0: Para Sevilha, e em força, pediu ferro no La Carturra, um belga meteu o pé direito à bola e acabou com um sonho de 10 milhões de portugueses e uma espécie de histeria coletiva da classe política. Sem a bola para nos toldar as ideias, parece haver um sebastianismo de direita em torno de um vice-almirante e ministros suportados na lei de Murphy. Eleições regionais francesas, uma globo alérgica a cabelos brancos, sugestões culturais e a inevitável pergunta da semana, são outros motivos para ouvir este podcast até ao fim. Venha daí, este é o 13º capítulo de Maquiavel para principiantes, um episódio imune a azares. Este é um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui.
1: Olá, Zé Carlos. Está tudo bem? Como é que tudo vocês bem? estão? Sim. Estás em Lisboa? Olha, eu, só para dizer quem estou, eu gosto de estar sempre no top e, portanto, estou em Sesimbra, que é um dos tops de maior infecções na, de, destas questões do Covid e, portanto, como eu gosto de estar no top, vim para Sesimbra. Uh, <risos> <risos> e, portanto, estou aqui estes dias de alguns descanso e, portanto, estou por aqui, mas, olha, espero que tenham condições técnicas, quero também apresentar já aqui um pedido de desculpas, sei que houve vários uh, pessoas que gostam de ouvir este podcast que, neste, que na semana passada infelizmente não ouviram bem o Fernando Sobral, mas isso, olha, nós também vamos aprendendo com o tempo e nós que temos estado a melhorar todas as semanas as nossas condições de som, com o Fernando foi porque ele não estava connosco, portanto estávamos a gravar em Zoom, não tinha as mesmas condições técnicas, mas aqui é o nosso pedido de desculpas e será também um aviso para nós, para que nos próximos convidados tenhamos melhores condições.
0: E reforço também esse, esse pedido de desculpas e naturalmente que tentaremos apresentar nas próximas edições a melhor qualidade de som possível. Rui, vamos arrancar então a edição, a 13 terceira edição do, do Maquiavel para principiantes e hoje queres começar por falar do vice-almirante Gouveia Mel, sobretudo de algumas das frases mais polémicas, uma entrevista que Gouveia Mel deu ao jornal Nascer do Sol.
1: É verdade, foi esta semana, sentiu-se muito isso, sentia-se que Gouveia e Melo até estava a criar uma boa imagem junto dos portugueses, e de repente com um excesso de declarações, nomeadamente a última que foi a entrevista ao Nascer do Sol, que de facto foi muito infeliz, e, e chegámos a um ponto em que esta é a realidade, Gouveia e Melo estava a fazer um trabalho de logística na vacinação reconhecido por, por todos, a partir de determinado momento Surgiram alguns indefetíveis do sebastianismo de fardas e decidiram ungilo um a aputativo candidato da direita a umas futuras presidenciais, e a partir daí foram entrevistas, foram perfis, foram declarações avulsas, foram comentários para televisões, revelando um gosto pelo pedestal da fama. Ora, felizmente, nos dois últimos dias, foram os primeiros em que esteve calado. Ora, cada vez mais nos, nós estamos daquela frase que calado é um poeta, e Gouveia e Melo nós devemos estar gratos pelo seu serviço público, desejar que continue o um bom trabalho, mas que não borra a pintura, com disparados como os que disse ao Nascer do Sol. Porque nós já temos uma ideia que é correta, passando tantas décadas do pós-democracia, ídolos com pés de barro tornam-se sempre uma desilusão. Uh, e por isso a sugestão que eu dou a sugestão amigável que eu dou é que complete bem o seu serviço todos nós estaremos com certeza agradecidos pelo seu trabalho, que tem corrido bem no no geral mas quando acabar o seu serviço público que tire o camuflado e volte para os seus barquinhos é lá que depois é lá que depois estará bem e portanto desejo-lhe -se que seja feliz que nos ajude nesta altura deu de facto um excelente contributo nesta, neste processo de vacinação mas é entre os barquinhos que ele está feliz, até sem aquela farda de, de alerta e de combate, e portanto nós não gostamos de ídolos com perros de barro, queremos continuar a respeitar o, o Almirante Gouveia e Melo, e portanto desejar que esteja mais vezes calado e que tenha aprendido com o erro deste, deste último fim de semana, destes últimos dias, e que continue o seu trabalho apenas em prol da, da comunidade e deixar-se de vaidades, porque, como eu disse, e mais uma coisa que eu digo, é que um militar Ramalheanos, não há ali, não, nós não damos um pontapé numa pedra e saem lá de baixo vários ramalheanos. Ramalheanos há um. Portanto, uma coisa é o General Ramalheanos, que é provavelmente das pessoas com, com o senhor Comendador Rui Beia, provavelmente das duas pessoas mais respeitadas por todos os portugueses, outra coisa é estar a ungir alguém que nós não conhecemos muito bem, até o momento em que começa a abrir a boca e dizer disparados. Portanto, muito obrigado pelo processo de vacinação, mas mais tarde, volta aos barquinhos e que seja feliz.
0: É verdade, é que ainda não existe uma vacina para o excesso de mediatismo. Vamos, vamos passar então para um, a Seleção Nacional e aquilo que foi uh, o seu desempenho, mas sobretudo aquilo que foram os efeitos na classe política, com o Marcelo Rebelo de Sousa uh, pedir aqui toda a atenção, todo o foco para o futebol, quando se falava da pandemia, Exatamente. e com o Ferro Rodrigues um, com algumas declarações muito polémicas, sobretudo aquela... Em que uh, pediu uma, uma deslocação massiva de portugueses Sim. para a Sevilha. Como é que tu uh, Olha, viste o, a seleção nacional a dar ali um bocadinho as ideias aos nossos. É países. verdade,
1: mas já como o professor Marcelo, nosso presidente da República, disse para os nossos olhares deviam ser todos tu, toda, toda a nossa atenção canalizada para o futebol, eu vou aqui abrir um parênteses e até no Maquiavel para principiantes, onde eu já disse que nunca falamos de futebol, desta vez, como é a seleção nacional, portanto, nós, clubes, isso não falamos mas da seleção nacional só dizer uma coisa, uma paragem registar, é que se calhar o nosso futebol português tem mais futuro do que a política portuguesa. Porquê? Porque a seleção efetivamente caiu nos oitavos de final, nas últimas sete participações foi a pior, nós não tínhamos estado sempre nos quartos de final, meias finais e depois fomos até campeões em 2016, porém acho que confrontámos grandes equipas, França, Alemanha, Bélgica é uma grande equipa, é o número um do ranking mundial, caímos, caímos até se calhar no, no melhor jogo que nós fizemos, no jogo em que estivemos mais em cima, que fomos mais nós próprios com o nosso talento, perdemos. Mas aquilo que eu tenho a certeza é que, face à qualidade que nós temos, acho que o futuro é sempre melhor do que o hoje. O amanhã está, traz sempre novas esperanças. E, porto, e, portanto, como eu escrevi nessa noite, o Qatar 2022 está daqui a um ano. Portanto, é trabalhar para se calhar ali com... 70, 80% dos jogadores que está ali naquela, naquele grupo de trabalho, destes 26 que foram desta vez. Há com certeza jogadores, mesmo os mais velhos se calhar são aqueles que vão aguentar, portanto Cristiano Ronaldo acho que vai aguentar mais um ano, e o Pepe continua imperial, mas temos de facto muito, muito talento, temos continuar, a nossa formação dos clubes continua a trabalhar muito bem, portanto há, muito, há uma mina uma ouro infindável nos nossos clubes de futebol, nas nossas academias. Quanto à parte da política, aí é que eu já não sei como é que nós estamos, já hoje parece-nos pouquinho... E amanhã, se calhar, vai ser muito difícil o que é que vem de As por aí. As
0: camadas jovens também não não, é, não, também não é uma, melhor.
1: É, não. é, aí está, é isso mesmo. Uh, ora bem, o que é que eu vi? Vi aqui duas coisas que são importantes salientar. Uh, vi Marcelo, que tudo dedicado para o futebol. Como nós nos lembramos, Marcelo pediu autorização à Assembleia da República, que foi concedida para ir a Sevilha, Presidente da República, pública, segundo o segundo mais alto cargo do Estado, Ferro Rodrigues, após aquele talvez estava emocionado e ali um bocadinho excitado com a com a nossa passagem aos detalhes de final, quando diz uma presença, exige uma presença massiva dos portugueses em Sevilha. Ele não tinha de facto a noção sequer. Primeiro, que há uma grande parte dos portugueses, nomeadamente da área metropolitana de Lisboa, que estão inibidos de se deslocarem com as, sem a questão da certidão digital de vacinação e e portanto, além disso, esqueceu-se que se é das zonas mais vermelhas da, da Europa, ao nível de, nível de novas infecções, o que seria um pandemónio para cá, faça o que já vivemos na, na atualidade. Ora bem, aqui ainda o mais grave é que depois Ferro Rodrigues voltou a falar da questão massiva no, no, na, no próprio, na própria Casa da Democracia, no próprio Parlamento, e no dia a seguir já deixou de ir. Mas o pior não é isso, é que ele deixou de ir, muito bem, acho que até fizeram muito bem os dois, como fez o primeiro-ministro da Bélgica, também não foi, disse logo que era preciso cautelas. Nós é que andávamos aqui neste folclore do futebol, estas duas maiores figuras do Estado, António Costa disse logo que ia ver o jogo em casa, é bom que se reconheça isso, mas Ferro Rodrigues e Marcelo pareciam, pareciam, não sei, os Marretas, os velhos dos Marretas a irem juntinhos para, para a Sevilha. Ora bem, o que é que aconteceu depois? Que é isso que às vezes as pessoas não compreendem. Foi notícia depois no jornal e depois do Correio da Manhã confirmou que Ferro Rodrigues afinal não foi a Sevilha mas foi para a altura sua casa, portanto a altura no Algarve. Uh, foi passar o fim de semana ao Algarve. Ora bem, houve gente, eu critiquei, eu e toda a gente, uh, mais ou menos racional, porque eu costumo dizer quem não, quem não o critica e não abre os olhos para isto ou é assessor do governo ou dele ou é ainda por cima é assessor e tem perfis, perfis falsos e anda a chamar nomes a quem uh, diz as verdades, que também acontece, que é um nojo, tem que se dizer a verdade, ou, uh, ou é assessor, como eu disse, ou é fanático, ou por último é aquilo que me parece, ou é um burro. Porquê? O que é que eu quero dizer às pessoas? Nós sabemos que a partir de haver a certidão digital de vacinação, qualquer pessoa pode deslocar-se. Correto? Ninguém diz o contrário. Mas nestas figuras mais altas do Estado deve haver o dever, deve haver o, o exemplo... Deve ser dado pelas mais altas instâncias do Estado. Ora bem, nós tivemos um fim de semana em que aqui as pessoas de Lisboa, muitas com certeza já têm também esse tal certidão, como tem o Sr. Ferro Rodrigues, mas que ficaram em Lisboa por causa destas limitações impostas pelo Governo de circulação para fora da área metropolitana de Lisboa. Nós tivemos o Presidente da Assembleia da República com os primeiros lives de solo, foi a correr para o Algarve. Dizem-me assim, então, mas ele não podia ir. Pode, com certeza que pode, se tiver a certidão digital de vacinação como qualquer cidadão português. Mas ele é a segunda maior instância do Estado. É a segunda maior figura do Estado. Porque não ficar mais aqui para dar o exemplo para as pessoas não andarem a tentar fintar as limitações impostas aqui à grande área metropolitana de Lisboa? E portanto, o que eu digo é que muitas vezes em Portugal quem ocupa os cargos de poder esquece dos exemplos que devem dar. Acham que é tudo normal. Um pouco, não sei se ainda veríamos falar, do Eduardo Cabrita. Parece que não tem que dar exemplos. Ora bem, o Eduardo Cabrita, pelas notícias, e não foram desmentidas, até domingo ainda não tinha feito sequer uma chamada a apresentar os pêsames à família. Mas isto é admissível. Terá
0: apenas uma carta de condolências, não é? Uma carta de condolência. A viúva Toma, não... do trabalhador que. A viúva foi do trabalhador foi colhida pelo, pelo, pelo carro
1: oficial do ministro. que Nem sabemos qual era a velocidade que ali, mas suspeitamos, como é óbvio, que fosse altas velocidades. Mas basta uma carta, nem um telefonema. É aquilo que eu estou a dizer. É o exemplo que se dá. Houve um erro. Com certeza que não era Eduardo Cabrita que ao volante. Era um motorista. Mas era o carro oficial do Estado. O ministro tinha que dar pelo menos uma chamada, como fez, não sei se te lembras, Zé Carlos, demorou um ano a, a fazer uma chamada para, o cidadão, para a mulher do cidadão ucraniano, e só morto pelo, no, no, pelo CEF, e, quando e o só o fez. Explodiu, não é? Por, por explodiu, só, com cabeça, pressão polar. Claro, claro, só por, por pressão popular. Claro, só por pressão popular, é que agarrou no telefone e ligou para a senhora ucraniana. Neste caso, o ministro Eduardo Cabrita, com certeza que não é responsável direto, e mesmo é indireto porque era o carro, com certeza que sim mas com certeza não era nada intencional nem nada disso, com certeza que não, ninguém põe isso em causa. Há pessoas que não sabem ouvir as coisas. Uh, agora, uma chamada é um alto responsável, um, 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 um apreço, uma, uma palavra, um momento de dor de uma, um familiar que foi uma vida acolhida sem, sem, sem estar à espera enquanto o cidadão estava a trabalhar. E portanto, tal como eu digo, é preciso que as instâncias principais que nos representam, políticos, ministros, tenham a perfeita noção daquilo, das funções que desempenham do exemplo, aquilo que eu estou a dizer é, todos têm a liberdade de circular com a certidão digital sobre a vacinação, sim senhora mas é o exemplo porque é que não aguentaram dois dias em vez de ir agarrar num carro e correr para o Algarve, como o Ferro Rodrigues fez tem, tem o direito de fazer? Pois com certeza que tem, não, não estamos aqui a dizer isso que não tem o direito, tem mas é o exemplo, que exemplos dá esta gente ao país Tal como na primeira, como vocês se lembram, todos, tu, Zé Carlos Nuno também, pá, como vocês se lembram, quando houve o primeiro confinamento, Marcelo Rebelo de César foi a correr para um bunker, em Cascais, na casa, e agora fala que nada pode ser desconfinado e que não vai nada, vai voltar atrás. Como é que ele sabe? -se? É cientista. Portanto, o que eu quero dizer é, Marcelo, sendo um homem com autoridade, é porque há uma coisa que eu costumo dizer, é uma frase que é fantástica, de verdade. Não há poder sem autoridade. Uma coisa é ter poder, outra coisa é não ter autoridade. Ora, quem exerce os cargos de poder tem de ter autoridade. E com estas uh, tomadas de posições, com estas faltas de exemplo, é a degradação da autoridade não? das figuras de poder. Chega-se a uma altura que já ninguém os respeita, ninguém os leva a sério. Por isso é muito importante a questão de saberem dar o exemplo nos momentos certos.
0: Rui, passamos aqui para o tema internacional desta semana. Vamos falar das eleições regionais em França. A segunda volta destas eleições ditou uma nova derrota eleitoral para Emmanuel Macron, mas também para Marine Le Pen. O que é que se passa com os, com, os, com os partidos mais com maior relevância a nível nacional nestas eleições regionais e, de facto... Uh, que, que efeitos são estes que estes partidos estão a sofrer nestas eleições?
1: Olha, mais uma vez também mais uma boa peça que fez o Jornal Económico na última edição sobre a, as primárias, porque não, não esquecer que em França o sistema eleitoral não é como o nosso. Há primárias e só se não obtiver os 50% tem que haver uma segunda volta e o que aconteceu aqui foi que em, em vários casos, uh, sobretudo naquela que estava mais em, em, em jogo, que era a questão da Provence-Côte d'Azur, era, nas regionais francesas, houve uma união uh, em torno dos republicanos contra os, o partido, contra o candidato da União Nacional, portanto, de Marine Le Pen. Ora bem, primeiro reconhecer o seguinte, portanto, para o lado do sistema eleitoral ser diferente, ter a noção que os dois, os dois nomes mais fortes que se falam nas sondagens para as próximas presidenciais francesas não ganharam nada Neste, neste último fim de semana. Sobretudo, falaste bem, no partido do Emmanuel Macron, o presidente, em, em, o República em Movimento Macron, que é praticamente, não, é inexistente em termos de representação nacional, francesa, portanto é um partido criado, é um movimento criado pelo Macron, que lhe deu força e gás para ser presidente da República mas que não tem a mesma relevância de que tem uh, a figura de Macron a nível depois de todas as províncias, portanto, e localidades francesas. É quase como que, imagina, para quem não sabe menos disto, imaginem o que era, é que nós temos o PS e o PSD, são os partidos mais representativos nas autarquias, e depois seria que, uh, imagina os partidos mais pequenos teriam um candidato mais forte presidencial, mas depois nas autárquicas em Portugal não teriam qualquer representação, é o que acontece um pouco com Macron, isto é, o partido dele nunca chegou lá acima, apesar dele ter ganho as eleições francesas. E como se deve saber, tanto a esquerda como a direita tradicional estiveram um pouco em, em reconstrução, nomeadamente a direita com os, o partido que é os republicanos, de quem um, uma figura essencial deles foi Nicolas Sarkozy que todas, quase todas as semanas, como nós sabemos, teve notícias sobre a sua prisão, sobre os esquemas de financiamento ilegal das suas, das suas campanhas presidenciais e, portanto, todas as semanas quase os republicanos têm notícias negativas. No entanto, tiveram um excelente resultado nestas, nestas regionais francesas porque tiveram candidatos contra, a, a parte, contra o, o partido da, da Marine Le Pen na União Nacional e, portanto, os republicanos tiveram um bom, um bom desempenho. Ora bem, o que é que há aqui dois prismas a ver? Primeiro, eh, terem atenção que eh, há uma enorme crítica até interna à própria Marine Le Pen, que há muitos eleitores tradicionais que sempre acreditaram no seu pai, Jean-Marie Le Pen, portanto, na frente nacional, que criticaram duramente por Marine Le Pen ter moderado o discurso, a comunicação e ter tirado alguns temas, isto é, aquilo que eu tenho, vi tenho vindo a dizer há algum tempo. Quando um partido arranca do extremo, se quer ganhar eleições, tem, tem que, que se centro. moderar, tem que ir para o centro e moderar-se. O que é que está a acontecer? As franjas mais extremistas ligadas à Frente Nacional, que deram origem à União Nacional de Marine Le Pen, neste momento estão contra este, esta uh, moderação do discurso da é Marine Le Pen. Não é? Exatamente. E portanto, este é um lado. Significa o outro lado também que as pessoas continuam a achar, a ter medo que a Frente Nacional, que a União Nacional chega ao poder e, portanto, quando há uma segunda volta, esquerda e direita se unem para derrotar o candidato de Marine Le Pen, como aconteceu. Por outro lado, é chamar a atenção que tínhamos dois grandes candidatos para as próximas presidenciais, eh, à mesma Macron e Marine Le Pen, e que agora, face ao resultado dos republicanos, vamos ver quem virá do, da área da direita, da antiga direita tradicional, surgida do, do antigo RPR, do Jacques Chirac, da UDF, etc., que depois se juntou, quem virá da área dos republicanos para ser o candidato mais forte contra Macron e contra Marine Le Pen e poderá fazer a surpresa. Portanto, é uma, é uma enorme incógnita o que dirão as próximas presidenciais francesas.
0: Voltamos às nossas antenas para o tema de mídia desta semana, de Macavel para principiantes. E, Rui, temos aqui uma situação em que a Rede Globo começou por não escolher, deixar de escolher atores com mais de 80 anos e justificou essa decisão devido à pandemia. Entretanto, a Rede Globo parece estar a baixar essa fasquia etária e agora a ordem é para que os atores com mais de 60 sejam completamente afastados dos elencos das novelas. Temos aqui uma Globo avessa a cabelos brancos?
1: É isso, olha, eu costumo dizer em muitas... Em muitos, já, já escrevi muito sobre isso, que tanto em Portugal como no mundo às vezes fazem falta cabelos brancos, que é a experiência que trazem até para ensinar os mais novos. Hum, e isso tem sido muito iluminado. Porquê é que eu falo aqui da Globo? As pessoas, mas porquê é que este a falar agora de um canal brasileiro. Primeiro porque a Globo quer se quer ou quer não, para a minha geração e para cima, a Globo tem uma ligação enorme com Portugal. Fortíssima. Segundo alguma coisa, fortíssima, nós aprendemos com a Globo, quer dizer, muita coisa nós que tivemos de uma certa geração ainda do, da televisão a preto e branco, vimos a Gabriela Casarão, por aí fora, tudo portanto uma série de, de coisas que aprendemos e aprendemos a respeitar os atores brasileiros e apresentadores brasileiros mas porquê que eu falei da Globo? Porque às vezes as pessoas não sabem quando nós falamos nas audiências, já falámos várias vezes, mas que nas audiências do Cabo, em Portugal, que neste momento o Cabo já supera a audiência dos canais generalistas, não esqueçamos de nós que a Globo continua com uma forte ligação a Portugal. Porquê? É que não sei se estão cientes disso, os canais, com, os três canais com maior, com maior audiência no Cabo são, em primeiro lugar a CMTV, segundo a Globo e terceiro o Hollywood. Ora bem, a Globo, portanto, apesar de parecer que está mais distante uh, de Portugal e já não estar naquelas novelas nos prime Time como nós tivemos quando éramos miúdos com as Gabrielas e os Casarões, etc, etc, mas continua a haver novelas com a ligação que tem à SIC, uh, para lá disso, portanto, como vos digo, é o segundo lugar de audiências uh, no cabo em Portugal. E aqui, se eu disser uma série de nomes, todos nós conhecemos. A Globo eliminou, isto é a expressão utilizada, porque os convidou a ter participações, mas eliminou os seus contratos eh, estáveis, de longa duração que tem, como canal líder de audiências do Brasil, com António Faguns, um dos maiores atores brasileiros de, de televisão, Terzísio Meira, a sua esposa, a Glória Menezes, o Miguel Falabella, o Renato Aragão, que era dos Trapalhões, o José de Abreu. A Vera Fischer, que foi uma das mulheres mais belas do Brasil, portanto, estão a ver aqui a galeria de gente que foram iluminadas pelo mundo. Eu não sei se os portugueses têm noção disso. E, por outro lado, até no entretenimento. Isto são atores os que eu referi. Mas há um, um programa que há décadas lidera, com uma emissão em direto, o domingo, que é o Domingão do Faustão. O, Domingão o, último do Faustão. Ser, o último a ser dispensado foi o Fausto Silva, que é o Faustão.
0: Portanto, é uma que instituição eu quero dizer. no Brasil. É né? uma
1: instituição no Brasil e, portanto, lançou não sei quantos não sei quantas as vedetas e, e que é líder da audiência líder incontestado da audiência o que eu quero dizer é que de facto a Globo tem a justificação de cortar salários é essa porque os salários segundo eles eram muito altos, mas no entanto continua a liderar audiências e continua a cortar nos cabelos brancos, portanto palavra que eu deixo para se alguém tem algum familiar que é que seja pai ou tio ou parente, algumas destas estrelinhas destas novelas portuguesas. Estas meninas que ganham e o dinheiro todo têm a ganhar agora, porque se calhar aos 50 anos e aos 60, nenhum canal português lhe vai revalidar a sua, a sua coisa, como a Globo. E, portanto, aproveitem o tempo que parece que as televisões, no caso a Globo, mas se calhar em Portugal também chega cá, esquecem-se rapidamente as glórias e afastam-se quem já deu muito a ganhar aos canais de televisão.
0: Pode ser uma tendência que estará a chegar a Portugal. Rui, passamos então para as nossas as sugestões culturais. Sugestões. Nossas. É muito rápido.
1: É, rápido é assim. Olha, eu na sequência, eu queria aconselhar hoje, vou, vou para, como já tive uma vez, um nosso querido espectador ouvinte que me dizia, pá, olha, gostava que me mais livros portugueses, e então, olha, sim senhora, na sequência da, da publicação da biografia do Bruno Vieira do Amaral sobre José Carlos Pires, sugiro traga aqui comigo o grande livro dele, Portanto, sugiro que se revisite é a obra do José, do José Cardoso Pio. Portanto, o Delfim, que estás a ver, é a edição do Relógio d'Água, mas sobretudo também, esta é a obra-prima dele, mas também o Alexandre Alça, Balada de Praia dos Cães, são, dois, são três grandes livros, sobretudo o Delphine, é um livro genial. E, de uma sugestão para viajar, eu gosto, já fui aos Açores, tive o prazer de estar em São Jorge, e portanto recomendo para as férias o grande livro, o livro excepcional, do Vitorino Messi. O Mau Tempo no Canal, um clássico da literatura portuguesa, que devia de ser mais conhecido sobre sabe, o canal que é entre São Jorge e o Pico portanto, mas é um livro fabuloso às vezes difícil, mas muito reconfortante. Fora os livros, desta vez não vou falar nada de cinema já vi que foi um sucesso, já vi muita gente a falar da sugestão que dei na semana passada dos quatro episódios baseados na, nos contos do Satyajit Ray, que é o maior cineasta indiano, portanto está a correr bem na Netflix, uhum. mas vou dar aqui uma questão hoje de exposição, que é sobre a, a, a exposição que está no, no Museu Nacional de Arte Antiga, sobre o tempo de Dom Manuel, quando a arte dele era mesmo uma, uma esfera de poder que ele queria emanar. E, portanto, vai estar presente pintura, escultura, orivesaria, iluminura, Uh, obras impressas, e, e portanto, porque o Manuelino esteve presente na nossa cultura, era mesmo quase uma cultura de Estado, e não esquecer que o Manuelino esteve com o Mosteiro de Jerónimos, com o Vento de Cristo, portanto, era importante darmos um pezinho, até para dar um salto aos museus, uma vez que também estivemos confinados, sei que vai estar bom tempo, mas ir ao museu faz sempre bem e aprendemos sempre que vamos a museus.
0: Estamos já a fechar este Maquiavel para principiantes. Mas uh, temos de fazer, naturalmente, como todas as semanas, a uh, incómoda, inevitável, pergunta da semana. Rui?
1: Olha, eu queria perguntar é porque é que só detiveram agora o João Beirardo e o seu advogado. Uh, portanto, uh, e a pergunta é faço porquê? Diz-me um amigo meu advogado, até no meu moral, é porque estiveram a investigar. Pois estamos estão a investigar desde 2016. Estamos em 2021. E portanto, tudo aquilo que o José, que José Berardo, mais conhecido por João Berardo e o seu advogado André Luís Gomes fizeram, ficou à vista todos naquele espetáculo de que deram no Parlamento português. Portanto, a pergunta que eu faço é, desde 2016 que investigam João Berardo sobre estas questões, são mil milhões que ficaram a arder, pagos por todos nós, no BCP, na Caixa Geral de Depósitos, etc. E portanto, e isto vai. são os e Novo Banco, e portanto isto são artistas portugueses, e eu faço a segunda pergunta, que é um acrescente desta, porque é que demoraram tanto tempo a deter João Berardo e André Luís Gomes, que foi dado como advogado dele, portanto quase como cúmplice desta construção e desta infabulação destes empréstimos de João Berardo, e desta quase esfera quase de viver à conta do, dos empréstimos da banca, mas faço a segunda pergunta que é, demoraram Portanto, a investigação de 2016, cinco anos. E a pergunta, a segunda pergunta relacionada com esta que eu tenho que fazer é para quando? Salgado, Ricardo Salgado, para quando Zé Nalbava, para quando Henrique Granadeiro, para quando? Outros que tais? Já falei tantas vezes: Vieira, Nuno Vasconcelos, uh, mexia-se é verdade ou não, que delegadamente faz, mas teve que sair da, da liderança da EDP, portanto é porquê demorar tanto tempo desde 2006 a, a, a ter duas pessoas e quanto tempo mais é que vão demorar a chegar a julgamento de pessoas que todos nós, ao fim e ao cabo a prova que estão a fazer com isto de que, portanto, detiveram de João Beirardo e André Luís Gomes por causa destas operações são as mesmas operações que nós vamos ver envolvidos estes cavalheiros que ainda não foram apanhados portanto, quanto tempo é que demoram para julgamentos acusações ou inocências porque é assim, a presunção de inocência é um direito de todos os cidadãos mas quer dizer, vão-se criando percepções no público e era importante que, para acabar com a conversa, se eh, marcasse julgamento se, e que chegasse a conclusões culpado ou inocente, é isso que as pessoas querem saber nós temos a nossa percepção do que passou, mas queremos ver claramente as coisas julgadas
0: e em causa estão, uh, está a suspeita da prática de crimes, de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento. E é precisamente com o João Brato que terminamos então o Maquiavel para principios desta semana. Olha, te...
1: só, só dar dar uma, uma, esta, esta sugestão, que nós quando falámos, quando iniciámos o programa, nós, eu, tu e o Nuno Braga, tínhamos feito uma aposta que íamos trabalhar para este ser o mais rápido para estar mais dentro daquilo que as pessoas querem, que é estar ali nos 30, 35 minutos, que era útil para quem nos está a ouvir, que é bom. Pois dizem que é muito grande, se passa os 40 minutos. Portanto, olha, esforcei-me o máximo, acho que nos esforçámos o máximo. Acho que conseguimos hoje, fica um, um programa mais maneirinho para ser ouvido como deve ser. Pois, Cumprimentos fomos. a todos. Fomos
0: é. muito disciplinados. Obrigado, é. obrigado, obrigado. Rui. Cumprimentos a, a todos. Um abraço. Obrigado. <risos> muito Rui. obrigado. Este... Obrigado. Este podcast da Autoria de Rui Calafate conta com a condução do José Carlos Dourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.